3: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
4: Con muchísimo gusto Carolina Saraza en este
3: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
4: Y afortunadamente seguimos con buenas noticias para miles de familias que todavía no han terminado los impuestos correspondientes al año pasado y están en California. Les cuento que tienen varios días extra para hacerlo, incluso semanas. Los contribuyentes que no lo hayan hecho tienen hasta mediados de noviembre para terminarlos. Y nos conectamos con nuestra Socorro Cruz que nos tiene más información al respecto. Socorro, buena tarde, adelante.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, son muy buenas noticias para muchísimos de los contribuyentes que viven aquí en California por tercera ocasión. Ahora sí que el servicio de impuestos internos pospone la fecha límite. Ahora va a ser el 16 de noviembre y es que no es para menos. Vamos a recordar que California pues sufrió fuertes golpes por una serie de tormentas en enero que impactó 55 de los 58 condados del estado. Ahora, de acuerdo al IRS, las siguientes devoluciones que vamos a ver en pantalla y también pagos son elegibles. La lista es larga. Pueden consultar la página del IRS. Es muy importante para que conozcan con detalle esta lista. Y si viven en los condados Lassen, Modoc y Shasta, bueno, no califican porque son exactamente los tres condados que quedaron fuera. Vamos a ver también la información que nos proporcionó el IRS. Si usted perdió en su totalidad su propiedad o perdió documentos importantes o está recibiendo pagos de ayuda federal, debe de consultar primero que nada a un contador fiscal o bien diríjase a la página del IRS, lea los puntos que están en pantalla, es muy importante. Y otra de las recomendaciones, si no logra obtener respuestas, Puede llamar al número 866-562-5227. Recuerde una vez más, la fecha límite es el 16 de noviembre. De último momento, también el IRS está avisando que ofrece un alivio fiscal y además extensiones a los afectados por la guerra que se está llevando a cabo en este momento entre Israel y Hamas. Soy Socorro Cruz, reportándoles desde Los Ángeles. Vuelvo al estudio.
3: Vamos a cambiar de tema con algo, la verdad, bien interesante, sobre todo para los padres de familia. Escuche bien, porque más de 60 padres que han perdido a sus hijos por sobredosis de fentanilo han demandado a la compañía Snapchat. Lo están culpando de permitir la venta de este tipo de drogas ilícitas mediante su plataforma sin ningún tipo de control, carito.
4: Y muchos son hispanos, la demanda fue presentada en una corte de Los Ángeles, California nuestra colega Socorro Cruz nos tiene más detalles y también el testimonio de algunos padres, Socorro,
5: adelante Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenas tardes compañeros, bueno, esta demanda no busca ningún tipo de compensación monetaria, se trata de los padres de por lo menos 60 jóvenes que han perdido la vida por consumir fentanilo y que lograron comprar esta droga a través de la plataforma Snapchat, ellos tienen la esperanza de que un juez permita que avance su demanda contra la empresa de redes sociales. Se trata de una demanda colectiva que expresa claro, claramente el dolor y la pérdida de jóvenes que oscilan entre los 12 y 22 años de edad que murieron antes de tiempo, así lo dicen los padres. Además responsabilizan Snapchat por permitir a personas vender drogas ilícitas en su plataforma y también aseguran que dificultan el trabajo de las autoridades para rastrear evidencia de actividades ilegales. Escuchemos a alguno de los padres de familia.
6: Mi propio hijo, Daniel José, de 16 años de edad, que no era drogadicto, se contactó con un narcotraficante a través de Snapchat, compró lo que él pensó fue una pastilla farmacéutica de Oxicodone y resultó que fue que una pastilla falsificada, clonada, haciéndose parecer a la pastilla fabricada o farmacéutica y lo mató.
5: Y bueno, por su parte, Snapchat dijo por medio de un comunicado, estamos trabajando arduamente para evitar que los distribuidores abusen de nuestra plataforma. Lo hacemos trabajando estrechamente con las autoridades, colaborando con otras empresas de tecnología y teniendo cero tolerancia cerrando las cuentas del de infractor. Vamos a estar muy pendientes. Yo soy Socorro Cruz desde Los Ángeles. Vuelvo al estudio. Ay,
4: Socorro, como siempre, gracias, considerando que Snapchat es una de las más conocidas para los jóvenes. Más que nada, el 60% de ellos tienen en su teléfono o iPad una cuenta de Snapchat.
3: Pero es curioso porque en ese comunicado dice que van a cerrar las cuentas de los infractores. Hombre, habría que reportar a los infractores, FBI, a las sí. autoridades, ¿no? Para detenerles. Y en otros temas, Jordan Vandersloot, el sospechoso de asesinar a Natalie Holloway, finalmente ha confesado ante un juez federal haberla asesinado. Vandersloot contó cómo fueron los últimos momentos de vida de Holloway, a quien se dio por desaparecida en Aruba en el año 2005.
4: Y nuestra colega Andrea León nos tiene más detalles de este horrendo caso.
1: Casi dos décadas después de la desaparición de Natalie Holloway, el principal sospechoso finalmente confesó que él la asesinó y luego la arrojó en el océano.
5: Uh, um, uh,
1: Joran Van der describió lo que sucedió esa noche en Aruba durante el viaje de graduación de la escuela secundaria de Natalie. Ella fue vista por última vez saliendo de un bar con él. Dice que luego de ser rechazado sexualmente la atacó y ella luchó, pero que él la pateó extremadamente fuerte en el rostro dejándola inconsciente. Entonces cuando decidió lanzar su cuerpo al mar y huir. Una prueba de polígrafo habría sido la clave para llegar a esta confesión luego de que un juez lo declarara culpable de extorsión tras exigir 250 mil dólares a la familia de la víctima en 2010 a cambio de información. El juez lo condenó a 20 años de prisión. Sin embargo, tiene otra condena de 28 años por asesinar a otra mujer en Perú. La madre de Natalie, Beth Holloway, dice que la pesadilla de su familia finalmente terminó. Es un día muy victorioso, llegar a este punto en un largo viaje, dice. Y agrega que hizo lo que tenía que hacer como madre para encontrar respuestas a lo que le pasó a su hija. Joran Vanderslot se disculpó con la familia de Naral en el tribunal, diciendo que hoy no es el mismo tipo de persona que entonces. Dice que ahora le entregó su corazón a Dios, pero esa disculpa no convence a la familia de Nara y su padre dice que él es la personificación del mal. Es la información a esta hora. Regreso con ustedes al estudio.
4: Más de 20 años de esta familia exigiendo justicia, exigiendo saber dónde estaba su hija. Andrea, muchísimas gracias.
3: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero salud y mucho más.
2: Punto .com para detalles.
3: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
4: Pero bueno, cambiando de tema, les pregunto lo siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste... ¿Tu cepillo de dientes, Borja? Yo hace
3: poco, la verdad. Ajá. Ya vi que las cedras estaban demasiado pues, gastadas. Dije, Dios mío, Borja, por qué? Si te Dios. has
4: tardado, Borja, más de cuatro meses, es tiempo de que pienses en cambiar tu cepillo porque la falta de higiene bucal está vinculada con el incremento de muchas enfermedades, oiganme, mentales.
3: Y lo estábamos hablando antes. ¿Quiénes creen ustedes que hacen mejor el trabajo? ¿Quiénes cambian antes los cepillos, hombres o mujeres? Bueno, les damos una idea. ...señoras y señores, ahí lo estamos viendo... ...las mujeres nos ganan... ...las mujeres cambian de cepillo cada 92 días de media... ...y los hombres cada 185... ...bueno, para explicarnos más... Los vamos a enlazar en este momento y en vivo... ...con el doctor Joseph Barón... ...presidente del centro Dorrington Medical Associates... ...al que damos la bienvenida doctor... ...gracias por estar con nosotros... Lo estamos tratando como si fuera un juego esto, pero hay que darle seriedad, Varón, porque ¿qué tipo de enfermedades irreversibles podría causar esa falta de limpieza bucal y cómo dicen que afecta al cerebro?
7: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Y es importante que tus televidentes entiendan que esta, esta uh, enfermedad bucal te puede causar problemas cardíacos, te puede causar problemas cerebrales. La gente no entiende lo importante que esto es. Eh, hay estudios que muestran que hay un aumento en la posibilidad de que te vaya a dar, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer's, si tienes una enfermedad eh, bucal. ¿A qué me refiero de enfermedad bucal? Una periodontitis, una gingivitis, cosas sencillas que son 100% prevenibles. ¿Por qué pasa esto? Generalmente esto pasa porque tienes un aumento en la inflamación, inflamación a nivel de la encía, y acuérdate que las encías están llenas de de bacterias, bacterias normales, y hay incluso estudios que muestran que esas bacterias pueden llegar a, te pueden llegar al cerebro, te pueden llegar a 20.000 lugares diferentes.
4: Entonces eso va mucho más allá del de mal aliento, ¿no? Le hago dos preguntas en una. Primero, ¿se recomienda lavar el cepillo de dientes con agua y con jabón para limpiarlo? Y segundo, la gente que tenemos en casa, no sé, hijos, papá, mamá, y que somos familia, ¿está mal si compartimos el vasito para poner todos los cepillos en el baño?
3: Eso se hace siempre,
7: ¿no? Mira,
4: yo.
7: Eh, eh, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades te dice que si tienes esos vasitos, que por lo menos los cepillos no se estén tocando uno con el otro. Porque puedes tener contaminación de un cepillo a otro cepillo de las bacterias que tú tienes en, en, en tu boca. Eh, mucha gente les gusta lavar sus... Sus eh, cepillos, los datos de que si debes o no debes eh, lavarlos no son tan importantes como qué tanto o qué tan frecuentemente debes de cambiar el cepillo. O sea, como estaba diciendo anteriormente, ¿no? eh, los hombres tendemos a dejarnos su cepillo ahí como por un año y luego cambiarlo.
3: Bueno, pues doctor Barón, son definitivamente excelentes consejos, ya lo saben familia hay que cambiar los cepillos eso es lo que ha quedado clarísimo el día de hoy ¿no sé si.
4: Bueno, viene la Navidad posiblemente un buen regalo, bueno, bonito y barato un buen cepillo de la tienda del dólar.
3: Pues gracias, bueno, gracias Si tienes entre 40 y 50 años podrías estar experimentándola sin saberlo, lo que obviamente te afecta en tu vida diaria y también dicen los doctores, en el enfoque en tu trabajo, Carito
4: Ahora en Estados Unidos, más de 2 millones de mujeres experimentan los síntomas cada año y también la andropausia que afecta a los hombres se reporta aproximadamente con medio millón de casos cada año. Y hoy, Borja, nos toca cita con el doctor Juan, así que, doctor Juan, como siempre, lo saludamos aquí en su casa, corresponsal médico principal de Univisión. Arranquemos con ambos temas porque son un fastidio cada vez que le toca a una mujer o un hombre, cuéntenos cuáles son los síntomas.
6: Yo creo que, rapidito, antes de hablar de los síntomas, explicar lo que es. Llega un punto en la edad de un ser humano en donde cierta, el cierto nivel de hormonas, en mujeres estrógeno, en hombres testosterona, baja significativamente y ahí es que ocurren los síntomas que vamos a hablar. Ahí ocurre la menopausia y la andropausia. Desde el punto de vista de la menopausia, quizás el síntoma más común son los Cambios en temperatura o los hot flushes, ¿no? Eh, obviamente, que son los calores súbitos. También puedes tener más palpitaciones, eh, puedes tener eh, latidos irregulares, puedes tener eh, resequedad vaginal. Tiene disminución también en el libido o eh, deseo sexual. En el hombre, que es la disminución en testosterona, también disminuye ese deseo sexual o el libido, puede tener también problemas para dormir, puede tener disminución en la masa muscular, pérdida de energía, no tiene la, la misma energía, en ambos, tanto en andropausia como en menopausia, también puede haber una pérdida un poco más avanzada de la
3: densidad de los huesos. ¿Es algo que todos vamos a experimentar? Es decir, la andropausia es algo que todos los hombres experimentan y la menopausia es algo que claro. todas las mujeres experimentan. Es un reloj, reloj biológico. Ojalá lo experimente porque
6: quiere decir que estás vivo en ese punto de tu vida. ¿no? Eh, y obviamente lo que hay que hacer es hablar con el doctor en el caso de las mujeres con su ginecólogo o ginecóloga, en el caso de los hombres con su médico internista sobre reemplazo hormonal. Uh -huh. En las mujeres puede haber reemplazo hormonal de estrógeno. Hay algunos riesgos leves que se tienen que discutir con el médico y ver beneficios versus riesgos.
4: Ahora, doctor, siempre ¿sí tiene usted el santo remedio. ¿Hay algún santo remedio para este tipo de condiciones? ¿La menopausia, la andropausia, algún tipo de dieta que podría seguir una mujer para sentir menos síntomas?
6: Yo creo que siempre hombre y mujer es importante mantenerse en el ejercicio, mantener su peso ideal. Eh, una dieta balanceada siempre es importante. Desde el punto de vista de santo remedio hay uno, maca. Maca es una raíz peruana que te puede ayudar con energía, a la mujer puede ayudarla en términos de modular un poco los niveles de estrógeno, en hombre y mujer puede aumentar el libido, o el deseo sexual de manera natural. Así que pueden, pueden tratar ese, el maca.
3: entonces Si me entra mucho calor, no significa que sea un efecto de la tío, andropausia, joven, ¿no? Jorge, <risa> todavía, <el aire risa>
5: <controlado, por> todavía
6: <risa> no estás, ni, no estás en, ni, ni, el, ni en el mismo, ni en la periferia. Bueno, si Ven no, siempre te, a vernos te dos. Te traigo maca, por vale, no te preocupes. Muchas gracias. Y además que mira lo que está haciendo pesas como de manera preventiva ya.
3: Lo estoy haciendo bien entonces, ¿no? Sí. Me estoy preparando para cuando me llegue la andropausia, querido. Claro. Gracias, dos, doctor,
4: gracias como doctor, como siempre. Doctor, como
3: siempre. El miércoles nos volvemos a encontrar.
4: Atención con esta historia porque es realmente insólita, lo que para muchos es algo raro para una pequeña de Oklahoma representa amor y un pasatiempo. Hablo de su fascinación por las cucarachas, esta niña que ven en pantalla tiene 4 mil y las considera sus mascotas, juega con todas, les da de comer e incluso no sé qué piensan ustedes pero dicen que le da hasta besos. Su nombre es Shelby. Ella asegura que su misión es que las personas dejen de ver a las cucarachas como monstruos. No sé. ¿Qué ¿Ustedes opinan?
3: Oh my God, Dios mío. Bueno, cambiando de tema, miren, a esta hora es viral la historia que cuenta una joven en TikTok a quien al parecer han detenido en un aeropuerto de Turquía. Según ella, las autoridades le piden que cambie su foto de pasaporte porque dicen que no se parece en nada a su aspecto físico actual. Y es que la joven explica que se ha sometido a múltiples cirugías. Tanto así que ha quedado irreconocible. Su publicación en las redes genera un sinfín de comentarios, la mayoría pues muy sorprendidos con el antes y el después. He estado revisando y había muchas personas, carito, que decían... Que ¿Quién es el cirujano plástico que la operó? Sí, se Porque ha hecho Porque ha hecho un buen trabajo, ¿no?
4: Mira, se veía muy linda antes. Antes
3: también. También se veía bella,
4: pero bueno, hoy en día... La gente pero tiene que, que ser
3: difícil, ¿no? De repente no reconocerte en una foto de pasaporte anterior, ¿no? otra cara nueva? Ay, no
4: sí, sé. Ustedes
3: opinen en las redes sociales.
4: Que no hay filtros para la foto de los pasaportes, que debería también de haber.
3: Bueno, ha llegado el momento aquí en la edición digital de hablar de un tema, la verdad, muy recurrente constantemente, pero del que casi no se habla. El abuso sexual infantil. Y precisamente llevamos este tema al noticiero porque el actor norteamericano John Stamos, muy conocido por la serie Full House, sorprendió con su revelación sobre un abuso sexual que el actor sufrió a los 10 años por parte de su niñera. Y escucha este dato. Más de 80.000 casos de abuso sexual infantil son reportados en este país anualmente. El actor tardó 50 años para poder hablar y liberarse de este tortuoso secreto, pero la pregunta del millón, imagino que será la pregunta que muchos padres en este momento se harán. ¿Cómo detectar si nuestros hijos están pasando por algunas de estas situaciones? Pues bien, para que nos explique más, nos vamos a enlazar en este momento y en vivo con la psicoterapeuta y la doctora Liliana Bulf, a la que damos la bienvenida. Doctora, como siempre, es un gusto saludarle. Este es un tema, de verdad, muy complicado, seguro de abordar. Lamentablemente, muy recurrente en muchas familias. Eh, hispanas de las que no se habla pero me gustaría que hoy habláramos y rompiéramos esos tabúes doctora cuáles son las señales que pueden advertir que nuestro hijo ha sido víctima de abuso sexual
8: tenemos tres factores que pueden ser como advertencia para los padres. Uno de ellos es la parte física y la y es la más obvia. Si encuentras que la, la vamos a decir las um, la vestimenta de tu hijo está ensangrentada, eso es una de ellas, ¿verdad? Pero también tenemos como en este caso lo vemos aquí en la pantalla las advertencias de índole emocional. ¿Qué está pasando en la mente de tu niño? Tú ves los cambios repentinos de su personalidad, de tener un niño que es bastante extrovertido, muy alegre, de pronto lo encuentras retraído. También cuando regresan etapas anteriores de su desarrollo, la regresión de una persona que ya no está mojando la cama, de pronto empiezan a tener esas conductas, a chuparse el dedo, por ejemplo. También cuando de forma abrupta, empiezan a evitar a ciertas personas, personas desafortunadamente que están en el entorno familiar. Muchas veces sabemos que el 91% de aquellas personas que abusan sexualmente de los hijos son personas que tú conoces, familiares, amistades, gente que tú confías, como en este caso, pues el caso este de la niñera. Totalmente. Entonces tenemos el este aspecto emocional, también tenemos el aspecto de la conducta, observamos que la persona está, se retrae, también esa conducta y esos cambios abruptos lo notan en la escuela. Y eso es otra de las señales. Hay una falta de concentración y también esos cambios, te van a decir las maestras, si le hacen la pregunta, te van a decir efectivamente de un tiempo a esta parte, noto como que tengo a un niño o a una niña diferente. Usted
3: lo comentaba, doctora, y es algo que preocupa mucho, porque la mayoría de las veces esas personas son cercanas a la familia y son las que están cometiendo ese tipo de abuso Aquí en este caso, por ejemplo, era la niñera. Hemos visto abuelitos, tíos, papás. ¿Cómo detectamos a esos familiares que están enfermos y que están abusando de
8: nuestros niños? Una de las cosas primeramente que tenemos que hacer, Borja, es armar a nuestros hijos de información. Sabemos que esto que está ocurriendo, 80.000 casos anuales en el país, son prevenibles. Nosotros podemos prevenir que esto ocurra. ¿Cómo armamos a nuestros hijos con esto? Primeramente, tenemos que inculcarles que su cuerpo es sagrado y que nadie tiene derecho a violentarlo. Segundo, abrir esa puerta de confianza con nuestros hijos para enseñarles que cuando cuando algo nos hace sentir incómodos es una señal de que algo no está bien y que también nosotros le vamos a creer eh, siempre los ojos de los padres estar alerta cuidar nuestros hijos va a ser la mejor manera de prevenir que esto ocurra
3: de verdad que sí doctora Bulls, porque definitivamente ese dolor les acompaña a las víctimas a lo largo de sus vidas
4: Explosiva es la revelación que hace la cantante Britney Spears en parte de su libro su esperada biografía hasta ese momento, la artista asegura que se sometió a un aborto durante su noviazgo con Justin Timberlake. Ahora ella también señala que el cantante bueno no tomó bien la noticia y la habría convencido de interrumpir su embarazo. Ella agrega que es una de las experiencias más agonizantes que ha tenido en su vida.
3: Por su parte, Justin Timberlake ha dicho que no quiere hacer comentarios al respecto y que está centrado en su vida actual. Y por otra parte, Victoria's Secret presenta Adaptive, la primera línea de lencería de la compañía diseñada para pertenecer personas con discapacidades. La colección incluye prendas con cierres magnéticos y tirantes ajustables en la parte delantera que los hace muy fácil de quitar y poner. Entre las piezas también ofrecen una ropa interior creada especialmente para el periodo menstrual. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.